0: hr-info. Das war das Thema am
1: Morgen. Nach 50 Jahren in der Politik. Die Ära Bouffier geht zu Ende. Morgen ist Wachablösung in der hessischen Staatskanzlei. Ministerpräsident Volker Bouffier räumt nach zwölf Jahren seinen Chefsessel für Boris Rhein, der morgen im Landtag gewählt werden soll. Und dann beginnt für Bouffier die Rente mit 70. Feierlich begangen wird das schon heute Abend bei einem großen Abschiedsempfang im Wiesbadener Schloss Biebrich. Und dann wird auch Bouffiers Amtskollege aus Thüringen dabei sein, Bodo Ramelow von der Linkspartei. Mit ihm habe ich vorhin gesprochen, denn Bodo Ramelow kennt Volker Bouffier ziemlich gut. Und das nicht nur aus den Jahren der gemeinsamen Ministerpräsidentenzeit. Herr Ramelow, Sie sind Volker Bouffier schon vor rund 50 Jahren begegnet und zwar bei Karstadt in Gießen. Sie waren damals Lehrling in der Lebensmittelabteilung, Bouffier-Verkäufer in der Heimwerker- und Campingabteilung. Damals Kollegen und heute Kollegen. Aber was verbindet Sie und Volker Bouffier darüber hinaus menschlich miteinander?
2: Jetzt sind die letzten sieben Jahre gemeinsamer Zeit als Ministerpräsident natürlich etwas sehr Verbindendes. Und da gibt es eben tatsächlich dieses persönliche Schlüsselelement. Volker Bouffier war der erste Ministerpräsident, nachdem ich gewählt worden war und im Bundesrat meinen ersten Auftritt hatte. Und der erste, der mir über den Weg gelaufen ist, war Volker Bouffier. Und da habe ich so noch gedacht, ach nee, muss das jetzt der Volker sein und äh, das ist doch so ein harter Hund und er kam auf mich zu und seine Mundwinkel, die üblicherweise weit unten hängen, gingen nach oben und er grinste mich an, tippte auf mich und sagte, ho, wir waren doch damals bei Karstadt zusammen, erinnerst du dich nicht daran? Und ich sagte, das stimmt, der lange Schlachsige aus der Heimwerkerabteilung und ich der kleine Dicke aus der Lebensmittelabteilung.
1: Politisch könnten ja Ihre Standorte und die Parteien, zu denen Sie gehören, unterschiedlicher kaum sein. Hat das gar keinen Einfluss auf Ihr persönliches Verhältnis zueinander?
2: Doch, das macht ja den spannenden Bogen aus. Denn tatsächlich, er hat in den 70ern in Mittelhessen für eine Politik gestanden, die nun bei mir ganz schön weit weg war. Er hat Franz Josef Strauß nach Frohlhausen damals geholt im Wahlkampf und ich war das mit der Trillerpfeife vor der Tür. Er hat gedanklich zu Leuten wie mir gesagt, geh doch rüber. Und dann gab es 89 die Möglichkeit und ich bin rübergegangen. Und deswegen mache ich mich heute immer lustig über Volker und sage, ich bin sein dienstältester Außendienstmitarbeiter in Thüringen.
1: Nach der letzten Landtagswahl in Hessen hat Volker Bouffier mit allen Parteien im Landtag gesprochen, außer mit der AfD und der Linken. Wie haben Sie das empfunden, dass Ihr Freund Bouffier die Linke, also Ihre Partei an diesem Punkt in einen Topf mit der AfD geworfen hat?
2: Da kann er sich nicht lösen von seinem Weltbild. Ich bin ja froh, dass er sich von vielen anderen Weltbildern, die aus der Zeit von Roland Koch, wo kann man hier gegen Ausländer unterschreiben und solche Dinge, dass er sich davon wirklich gelöst hat und dass wir im Bundesrat häufig sogar eine verschworene Gemeinschaft sind. Wenn es um Länderinteressen geht, da redet Volker Bouffier sehr wohl mit mir und da stört ihn mein Parteibuch überhaupt nicht, weil da geht es wirklich um Länderinteressen. Und ja, schade, in Hessen hat mal die Linke eine wichtige, eine Schlüsselrolle gespielt und es hätte die erste rot-rot-grüne Regierung oder eine rot-grüne Regierung mit äh, linker Minderheitsbeteiligung oder Minderheitstolerierung werden können. Ich finde es bis heute bedauerlich, dass es nicht gelungen ist, ein neues politisches Feld in Deutschland zu eröffnen. Dafür hat Volker Bouffier ein anderes Feld geöffnet, nämlich schwarz-grün und tatsächlich zurzeit wird es jetzt auf eine schwarz-grüne Mehrheit im Bundesrat zulaufen.
1: Sehen und schätzen Sie an Volker Bouffier also gerade auch eine gewisse Wandlungs- oder Lernfähigkeit?
2: So wie ich ihn kennengelernt habe, war das für mich ein verlässlicher Partner, einer, der sehr nachdenklich über die Fragen des Föderalismus im Kreis der Ministerpräsidenten agiert hat. Und ehrlicherweise darf ich heute sagen, dass ich durch diese Jahre, die ich jetzt mit ihm zusammen verbracht im Bundesrat und in der Ministerpräsidentenkonferenz verbracht habe, dass ich mich eher an ihm orientiere, fast wie ein väterlicher Freund.
1: Vor rund einem Jahr sind Sie und Bouffier gemeinsam in Wanfried im Werra-Meißner-Kreis aufgetaucht, beim Schützenfest mit Bierchen, Blasmusik, Selfies und so weiter. Stellen Sie bei solchen Gelegenheiten fest, dass Sie und Volker Bouffier sich vielleicht ähnlicher sind, als es Ihnen insgeheim lieb ist und als Sie es die Öffentlichkeit wissen lassen wollen?
2: Ich kann das ehrlich zugeben, dass die Art und Weise, wie er Hessen regiert hat, bei mir schon Hochachtung äh, ausgelöst hat. Und ich bemühe mich unter komplizierten Bedingungen auch, ein Gefühl für das ganze Land auch auszustrahlen. Und äh, da kann ich gerne zugeben, dass der Auftritt in Warnfried ein sehr gemeinsamer war und ein sehr fröhlicher, weil wir hatten... Eichsfelder, also aus Thüringen, aus dem thüringischen Eichsfeld, Schützenvereine dabei und wir hatten die hessischen dabei. Wir sind ein Stück gemeinsam auf der Grenze, der innerdeutschen Grenze gewandert. Wir waren auch im Jahr zuvor zum Tag der Deutschen Einheit auf der Werrabrücke. Also diese Auftritte, die wir gemeinsam hatten, sind auch immer ein Ausdruck der hessisch-thüringischen und der thüringisch-hessischen Kooperation. <lacht>
1: Er ist inzwischen der dienstälteste Ministerpräsident im Kreise der 16 amtierenden Länderregierungschefs und Chefinnen. Aber das nur noch bis morgen. Denn morgen wird Volker Bouffier mit 70 Jahren sein Amt niederlegen und anderthalb Jahre vor der Landtagswahl in Hessen den Weg freimachen für einen Jüngeren, für Boris Rhein, der im Moment noch Landtagspräsident ist. Feierlich verabschiedet wird Volker Bouffier bereits heute Abend bei einer großen Feier im Schloss Biebrich. Wie er in mehr als 50 Jahren das Bundesland Hessen politisch geprägt hat und wie seine Ämter ihn geprägt haben, das zeichnet jetzt nochmal unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke nach.
3: Vom schwarzen Sheriff zum schwarz-grünen Landesvater. So lässt sich Volker Bouffiers politischer Wandel im letzten Jahrzehnt am besten beschreiben. Als er 1999 das Innenministerium in Hessen übernimmt, gilt Bouffier als knallharter Kriminalitätsbekämpfer. Er setzt sich für Rasterfahndung und Video- und Telefonüberwachung ein. Von SPD und Grünen wird Bouffier in seiner Zeit als Innenminister wegen verschiedenster Affären als Skandalminister angegangen. In der Polizeichefaffäre wird ihm zum Beispiel vorgeworfen, seinen Parteifreund Hans Langecker bevorzugt und ihn zum neuen Präsidenten der Hessischen Bereitschaftspolizei ernannt zu haben. Bouffier übersteht zwei Untersuchungsausschüsse und wird schließlich 2010 zum Ministerpräsidenten gewählt. Hier wird deutlich, dass er nicht polarisieren will wie sein Vorgänger Roland Koch.
2: Wir sollten uns als Volksvertreter eher auf die Suche nach Gemeinsamkeiten begeben. Die Menschen haben doch schlicht genug von Parteipolitik pur
3: Die Rolle des Landesvaters passt zu ihm. Er ist verbindlich, zugewandt und manche sagen, er hat wahrscheinlich in Hessen schon jede Hand geschüttelt und jede Weinkönigin geküsst. Volker Bouffier ist volksnah, so sehr, dass er auch schon mal ganz jovial beim Besuch der Queen in Frankfurt seine Hand auf die Armlehne ihres Stuhls legt, was kurzzeitig für Schnappatmung beim Protokollchef sorgt. Verbindlichkeit und Vertrauen schaffen, das ist auch nach der Landtagswahl 2013 nötig. Volker Bouffier gelingt, womit niemand gerechnet hätte. Er bringt CDU und Grüne an den Koalitionstisch. Legendär ist sein Satz.
0: Wir wollen so in dieses Gespräch hineingehen, mit der Annahme, der andere könne auch Recht haben. Und danach dann auch zu spüren, weil er meint es tatsächlich auch genauso, wie er es gesagt hat.
3: Erinnert sich Kai Klose von den Grünen an die Koalitionsverhandlungen. Und so wird Bouffier zum schwarz-grünen Koalitionsmacher, die erste Koalition dieser Art in einem Flächenland überhaupt. Es bringt ihm bundesweite Beachtung ein. Die Regierungszeit von Volker Bouffier ist zuletzt aber auch geprägt von persönlichen Krisen. Anfang 2019 erkrankt er an Hautkrebs, wenige Monate später wird sein Freund, der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübke, ermordet. Und 2020 nimmt sich dann noch Finanzminister Thomas Schäfer das Leben, der bis dahin als sein Nachfolger gehandelt wird und mit dem Bouffier ebenfalls eine Freundschaft verbindet.
2: Das Jahr, das wir hinter uns haben, war hart in jeder Hinsicht. Und ich bin froh, dass ich die Krebserkrankung überwunden habe und mit voller Kraft meine Arbeit machen kann. Und wir sind in einer Zeit, in der wir wirklich voll gefordert sind.
3: Während der Corona-Pandemie gibt Volker Bouffier die Parole aus, Hessen bleibt besonnen. Hier zeigt er sich als erfahrener Krisenmanager. Mit Volker Bouffier geht der dienstälteste Ministerpräsident und der dienstälteste stellvertretende Vorsitzende der CDU in den Ruhestand. Er macht Platz für eine neue Generation.
2: Wenn man älter wird, wird man nicht unbedingt klüger.
1: Aber man kann weiter zurückschauen. Mehr als 600 Ehrengäste werden heute Abend bei Bouffiers Abschiedsfeier im Wiesbadener Schloss Biebrich erwartet. Unter anderem der ehemalige Bundespräsident und Parteifreund Christian Wulff, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD und Bodo Ramelow, der einzige Ministerpräsident aus den Reihen der Partei Die Linke aus Thüringen. Jetzt aber wollen wir erstmal die politische Bilanz des scheidenden hessischen Ministerpräsidenten anschauen und zwar mit Professor Wolfgang Schröder. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Kassel und außerdem Mitglied der Grundwertekommission der SPD. Was bleibt aus Ihrer Sicht nach zwölf Jahren Amtszeit des Ministerpräsidenten Bouffier?
0: Das Wichtigste, was mit ihm in Verbindung gebracht hat, ist natürlich die Bildung der schwarz-grünen Koalition, die ja augenblicklich auch Blueprint, also Vorbild für weitere große Länder, wie Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ist. Das ist eine herausragende Leistung, weil damit zwei sich über Jahrzehnte feindlich gegenüberstehende Lager gezeigt haben, dass sie gemeinsam regieren und gemeinsam Verantwortung für das Land tragen können.
1: Hat äh, Volker Bouffier denn auch dafür gesorgt aus Ihrer Sicht, dass da inhaltlich was bei herauskommt bei dieser Koalition?
0: Also er hat Stabilität organisiert. Er hat aber, wenn man das aufs Ganze betrachtet, Hessen ein reiches Land, Hessen ein Land, was eine starke Tradition in der Reformpolitik hat, dann hat er das Land mehr verwaltet, als wirklich durch innovative Reformen von sich reden zu machen. Das kann man insbesondere in den Bereichen der Hochschulpolitik, der Energiepolitik, der Verkehrspolitik festmachen. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Defiziten und vor allen Dingen viele, viele Skandale, die auch seinen Weg geprägt haben, die unter demokratiepolitischen Gesichtspunkten hochproblematisch sind. Zum Beispiel? Zum Beispiel die vielen Personalentscheidungen, die nachträglich dann teilweise von Gerichten wieder angefochten worden sind. Die Rasterfahndung, sein Vorgehen eigenmächtiger Art in der Daschner-Affäre, wo es um die Folter gegangen ist freihändige Vergabe von Aufträgen an CDU-nahe Unternehmungen. Also das ist schon eine ziemlich lange Liste und der Höhepunkt war vermutlich der NSU-Skandal und die Rolle des hessischen Verfassungsschutzes, die er zu keinem Zeitpunkt in der Form eigenständig mit vorangebracht hat in der Aufklärung.
1: Morgen stellt sich Bouffiers designierter Nachfolger Boris Rhein zur Wahl im Hessischen Landtag. Was erwarten Sie von ihm, wenn er morgen für den Rest der Legislaturperiode zum Ministerpräsidenten gewählt hat?
0: Zunächst mal gehe ich davon aus, er wird gewählt, was ja bei der knappen Mehrheit im hessischen Landtag nicht so ganz selbstverständlich ist. Aber die Zeichen deuten in diese Richtung. Zweitens hat er als jemand, der schon eine recht bunte Biografie mit Höhen und Tiefen aufzuweisen hat, in seiner letzten Position als Chef des Hessischen Landtags, eine gute Figur gemacht. Insofern kann man davon ausgehen, dass er auch in einer einvernehmlichen Weise mit den Grünen versucht, den Rest der Legislaturperiode in der gewohnten Stabilität für Hessen voranzubringen. Ob er aktiv Akzente setzt. Das wird man abwarten. Den ersten Akzent hat er ja schon vor seiner Wahl jetzt gesetzt mit der Ankündigung, dass die Justizministerin ihren Job abgeben sollen an seiner Stelle dann ein neues Gesicht die hessische Justizpolitik prägen soll.
1: Im nächsten Jahr wird dann bei uns in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Welche Konstellationen halten Sie nach der Wahl für möglich?
0: Also ich glaube, dass Hessen das spannendste Land unter äh, dem Gesichtspunkt der Koalitionsbildung in Deutschland gegenwärtig ist, weil wir haben eigentlich drei Parteien, die fast gleich auf sind und dann könnte man wieder eine ähnliche Konstellation wie 2013 haben, dass es wirklich um die Chemie zwischen den Akteuren geht, also wie bekommt man eine Koalition hin, weil die, weder die CDU noch die Grünen noch die SPD werden aus eigener Kraft in der Lage sein, dieses Land zu führen, also kommt es auf die Klugheit der Koalitionspolitik an. Und das bedeutet für denjenigen, der jetzt das Zepter in der Hand hat, dass er immer auch schauen muss, dass er nicht nur mit den Grünen, sondern auch mit der SPD, vielleicht sogar mit der FDP weiterhin die Drähte gut in der Hand hat, um am Ende die Nase vorn zu haben bei der Koalitionsbildung. Okay.
1: Zwölf Jahre lang stand Volker Bouffier an der Spitze der Hessischen Landesregierung. Und wie gut oder schlecht er seinen Job gemacht hat, das bewertet jetzt aus ihrer Sicht Ute Weltstein, die Leiterin unseres Landtagsstudios
4: in Wiesbaden. Meinung. I did it my way, hat sich Volker Bouffier als Abschiedslied gewünscht. Ich hab's auf meine Art gemacht. Diese Art hatte sehr unterschiedliche Facetten. Als Innenminister war er der knallharte Sicherheitspolitiker der Law-and-Order-Mann. Knallhart war aber auch sein Machtbewusstsein. Er stand ohne Wenn und Aber mit dem damaligen Regierungschef Roland Koch die Parteispendenaffäre durch. Oberstes Ziel, die CDU sollte in Hessen an der Macht bleiben. Regiert wurde brachial. Sparpakete, Studiengebühren, Abitur nach zwölf Jahren. Vieles wurde gegen große Proteste durchgesetzt und musste später wieder rückgängig gemacht werden, weil es keine Akzeptanz fand. Daraus lernte Volker Bouffier. Als Ministerpräsident lautete sein Credo, die Gesellschaft zusammenhalten. Ausgerechnet mit dem ehemaligen Lieblingsgegner, den Grünen, schmiedete er eine Koalition. In der Corona-Pandemie machte sich bezahlt, dass an der Spitze des Landes ein Mann stand, dem die Menschen zutrauten, sie durch die Krise zu führen. Er tat das in einer Zeit, die ihm persönlich mehr aufbürdete, als manch einer zu tragen vermocht hätte. Bouffier hatte gerade erst eine Krebserkrankung überstanden. Sein Freund Walter Lübcke war von einem Rechtsextremisten erschossen worden. In Hanau ermordete ein rassistischer Attentäter zehn Menschen. Und dann beging Thomas Schäfer Suizid. Der Mann, der sein Nachfolger werden sollte. Das war der Moment, in dem man Volker Bouffier mit Tränen in den Augen vor der Presse stehen sah. Aber aufzuhören, das erwog er nie, sagt er. Weil das Land in diesen schweren Zeiten jemanden brauchte, der führte. Man muss nicht alles gut finden, was Volker Bouffier in den 40 Jahren tat, seit er zum ersten Mal in den Landtag einzog. Aber vier Jahrzehnte in den Dienst der Öffentlichkeit zu stellen, als Abgeordneter, Staatssekretär, Innenminister und schließlich Ministerpräsident, das verdient Anerkennung. Ich habe Respekt vor dieser Lebensleistung. I did it my way wird bei seiner Abschiedsveranstaltung gespielt werden. Er hat es auf seine Art gemacht. Und im Großen und Ganzen war es gut so.